0: 嗯、我们这个录音真是一波三折啊！哎、<呀>这期节目已经是第三次录了。对呀
1: 、啊。那<呵>、啊、这个录的录的人很纠结呀、啊。嗯、为了这个，我还重做了一遍系统
0: 。先说个事吧，嗯、咱们的那个网站，我刚才挂了一个，那叫 Adobe Typekit， 然后从往后我们就算是暂时解决了那个。中文字体显示的问题，我们以后就用思源黑体来显示全站的那个文字
1: 。对你最喜欢的字体，
0: 嗯、也不算吧，思源黑体不是我，但关键是那个我们之前是用明朝体嘛，嗯、就是宋体，但呃我们现在用的那个 Squarespace， 它的那个服务其实是没有什么原生中文字体的，嗯、就等于说。呃，现在显示的字体在 Windows 上和在 Mac 上显示的等于是不一样的嘛？它会那个叫 fallback 到你的呃，就系统设置的那个默认的网页字体上。然后现在经过这个呃挂载之后，就等于我们能用那个思源黑体了。这样的话，大家统一看到的就等于是呃同一个字体。但这个不重要，其实重要的是，因为上次咱说过，就是 Windows 的那个字体渲染的问题嘛，嗯、所以我们的网站在 Windows 上那个文字，我在家还好，我的显示器好，但像我在单位的时候，显示器那个，呃，就是对比度啊什么比较差，那个中文字体就显示的特别虚，所以那可能对于一些比如笔记本用户啊或者怎么着的话。他看我们的网站就，呃，可能效果不是太好
1: ，对，比较纠结。嗯
0: ，然后我们现在，但他还是有问题。本身我们用的那个服务，他就是在墙外的嘛，嗯、所以在国内访问，我原来测过，都是一千毫秒以上，就延迟比较高。那如果想看我们网站的朋友，他。呃，那如果不强的话，就不挂那些科学上网工具，那就只好耐心等待了，或者多刷几次。然后现在有了这个挂载呢，等于有一个二次载入，因为它是相当于 Squarespace 去调用 Adobe 的那个 Typekit 那个字体库，等、嗯、它还要、呃、字体再渲染一次，所以就等于是呃就更慢了。但是为了更好的效果嘛，反正我们这个网站。呃，本身定的门槛就比较高，所以就这样就这样吧
1: 。反正就这么来了
0: 。暂时是只，呵呵对我们暂时就先这样吧。而且最重要的是，我们现在那个呃咱们的那个新的 Podcast 的那个 Feed Link 也是，就是跟挂靠在 Squarespace 上，所以暂时还不能动这个东西。嗯呃、将来有一天再再解决这个问题吧。然后我还有一个事儿。就是我昨天把新版的电影《乔布斯》看完了。又出了那个吗？这电影你还没看呢？看啊，对，就是那个法斯宾德演的《乔布斯》。嗯，整体感觉我是这样感觉啊，就是现在的两部已经两部乔布斯的主题电影了嘛，<对>就是在他去世之后，一个是那个 a 斯 t o n 演的 Steve Jobs， 然后就是这部。嗯，就还是摆脱不了那种怎么说？就现在我觉得乔布斯刚去世没多久啊，拍这个电影，它终究还是一种粉丝向的意味。就包括我在看的时候，也是带着一种粉丝向的心态去看的，所以这个电影它更嗯，不像是一个怎么说，面面向普通观众的一个电影吧，应该这么说。呃，尤其是这一部那个法斯宾德演的这个乔布斯就更不像，因为他当中作为一个传记电影，他其实默认了作为观众来讲，他已经对乔布斯本人是有了解的，嗯，所以就省了很多细节。像阿斯顿·库彻那部还讲了，就是从头到尾讲了乔布斯，啊、呃，比如从辍学呀、啊，从那个呃地下工作室啊，然后一步一步 App Apple Apple Two， 然后。Lisa Macintosh 一步一步做起来，这么一个过程，一直到 iPod。呃，这部电影就完全没有交代那些东西。他用了一个手法，就是把那些呃乔布斯早年的那些事儿，用一种回忆的形式穿插在那个剧情当中啊。而且这个电影有一个特别大的特点，就是全程基本上所有的剧情都是靠人物的倒白来串联的，来推进的。就呃，我看网上也有人评价嘛，就是某一个科技大 V 他就说，呃，他是耐着性子看完的，因为这部电影就感觉从头到尾乔布斯都在跟人吵架。当然他是持批评态度，我呃意见不太一样，我是这点的这个拍摄手法我倒是挺喜欢的，就是他展现了很多乔布斯这个人，他作为一个人当中的性格当中的那些很微妙、很细小的一些点。就我们外人总是，要么妖魔化乔布斯，要么就是叫什么神话啊，对圣人化乔布斯。但是他其实就是一个那样性格的一个人，然后做成了一些事呃，抱这种角度去看的话，可能会怎么说？就是呃，做一个电影的观众也好，做一个乔布斯的一个粉丝也好吧。可能在看待乔帮主的这个生平的这种事迹上，可能能会冷静一点，会会淡定一点吧，会平和一点。
1: 嗯，我我有一种感觉，嗯、就是因为新的我没看嘛，嗯、我看过上一部，然后上一部的那个感觉就有点像，嗯、怎么说来着，就是一种演绎的纪录片。
0: 就是等于你的意思，就是把他生平再照着演一遍。但是
1: 大家一看就知道这个演员不是乔布斯，嗯、他只是把找了一个演员把乔布斯做过的一些事儿重新做了一遍。但是这个我就感觉没有，就是扎克伯格的那个 Facebook， 他拍的那部
0: 社交网络、嗯、社交网络那个电影
1: 拍的好，因为那个就是感觉像你说的，像这两部的。两部乔布斯那种合体的这种感觉。嗯
0: ，那部导演是大卫芬奇嘛，<对>编剧也是他，所以作为一个鬼才导演，他在这种，呃，就他真的是在首先把这个电影当一个电影拍，而且本身 z a c k b u r g 他个人的那些事迹，说真的就不如乔布斯那么，呃，举世闻名。啊，尤其是在粉丝群体当中，那个形象也好，地位也好，都其实呃，跟乔布斯在这种普通大众当中的影响力啊，或者说这种全球影响力比还是差着很多。所以他一开始就明白，就是说这些普通观众可能完全不认识这个小伙子是谁。你可能，嗯，对于欧美观众来说，肯定人人都用 Facebook 了，但是很有可能。你不知道这个，你用着 Facebook 的产品，但是你不知道它背后的这个创始人他身上的经历，这就有点像我们国内提起很多这种，呃、商界的首脑，比如说李彦宏啊，嗯、比如说包括马云呐、啊。呃，还有
1: 呃柳传志啊，柳传
0: 志呢？对,对，这这些人，你说起来他们的名字，你当然知道谁是谁。嗯，但是你说李彦宏早些年有哪些经历啊？或者说马云他怎么起家？马云他的故事已经是各种心灵鸡汤版本都相对而言是在他们这里头呃比较出名的一个了。但即算是如此，你。跟乔布斯那样一个人，你去比的话，你会发现粉丝对于，呃，他的呃成长历程啊，他背后的那些故事，知道的其实，尤其是很多细节，知道的蛮少的。但说真的，这方这个企业家里头，就我们生活的这个年代所认识的这些人里头，作为公众人物，我们所了解细节比较多的，也真
1: 的就是乔布斯了。嗯，我我是有这种感觉，或者
0: 说乔布斯，就是
1: 说，嗯、呃，之所以扎克伯格这个比乔布斯好拍，说是真的是好拍，是因为扎克伯格他一生就就干了这么一件事，就是 Facebook。然后，嗯，就是乔布斯、嗯、乔帮主不好拍的一个原因，就是因为他干的事儿基本上都是大事儿，<多>然后还他不光是一个。就是社交网络，就互联网的一个企业家，他是一个硬件企业家，也就是说，他无论是从软呃那种，比方说软工业，还是到就正经的硬工业，他都在干。然后他的大事也比较多，而且,而且他
0: 个人的那个起伏比较也比较多嘛。<对>就他先是从一个浪子，呃，在学校辍学。然后这个出去禅修，跑到印度，然后等干事儿的时候，跟 w a t 我那 k 在创立苹果之前就干了不少稀奇古怪的事儿。呃，创了苹果之后一帆风顺，然后把在上个世纪八十年代就把苹果搞成了一家这个呃上亿美元级别的企业，而且是在几年之内就搞起来了。完了之后又大起大落，呃，又被自己创立的企业开除。这种事在这个，呃，这些比较出名的这个公众人物里头还是比较少的。完了自己又创办 Next， 完了又返回苹果，又把苹果从一个破产边缘带到现在全球最牛的位置。所以他，呃，其实如果是一个导演或者一个编剧的话，他肯定愿意写乔布斯这种人的故事，因为好写嘛，就你随便信手拈来。呃，搞个起起落落的，就可以把观众心里搞的啊、嗯，这个，忐忑啊，<对>或者是跟着你的剧情不过这有
1: 个坏处啊，嗯、就是说乔布斯这个事儿大家都太熟了，所以说你写出来以后，你看你准备怎么写了？<对>你想平铺直叙也好，直接照什么苹果的发家史或者乔布斯自传抄就行，这就有点像那个为啥<对>？为啥国产的拍的两部片一个是建国大业，一个是建党伟业，这两部电影算是献礼电影吧。不过你总的说起来，咱了解这个历史，呃的情况下，你会了解这些经历，就是无论是乔布斯还是共产党和新中国的这些经历。呃，如果不了解的话，你就觉得会觉得，哎，这这个是不是有点太理想化了？怎么就突然之间这么难的事就干成了？就有一种这么个感觉。
0: 就是有那种碎片化的感觉嘛，嗯，比如前一个镜头可能还是大家要为了新中国如何如何呢，后一个镜头就已经啊。然后乔布斯这个也有省去了很多中间的。乔布斯
1: 这个，如果你要是按照，他，因为他的事情太多了嘛，他做过的事如果他就一件事你好拍起伏，做的事情太多的话，那你你为了照顾这个120分钟的篇幅或者是的那个电影篇幅嘛，那你就会嗯，你得想办法了吧，就是该简化的简化。一旦你简化，这个起落感就不大了。因为这个事儿，比如前一个事儿他刚失败，后面你就必须再把他后面那个成功的事儿马上拍出来，要不后面篇幅就不够，你讲不完这个事儿。你删减着讲呢也不行，因为大家都熟悉。嗯、哎，为什么哎乔布斯办过那么一个牛逼的事他为什么不写？这个问题就来了
0: 。对，就是两头不讨好嘛。
1: 所以说，他出两部我觉得挺好的。第一部让大家了解了解那个乔布斯、乔布斯主的历史；第二部展现一下乔布主的个人魅力
0: 。而且刚就说到，我比较喜欢这个电影的一个原因，正是因为它很密集的这种台词，然后就是整个这个剧情啊，就是没有很多大场面，就全部都是两个人物或者几个人物在一个很密闭狭小的空间里头展开这种对话。所以就是对人物的性格凸显，包括演员在一些微小细节当中的一个表现力，还是怎么说，还是挺挺到位的吧？对
1: ，这这种你说的这种回忆式的对话，就怎么说来着？有点像那个阿甘的风格吧
0: ？对，但是他那个是有一个很完整的一个场景展现的，嗯、你比如说一些经典的段落。像他跟那个黑哥们儿一起去越南打仗，完了屁股上还中弹，还把人背走，呃，就那个、呃、他那个上司，还有他后边创业的时候打鱼、呃，在海里头啊，那个迎着风浪等等这一系列，他是有一个很具象的画面的。但是乔布斯这电影就不一样，就是他前到后就是两个人在说，当然他会有一些画面穿插。但是他是用那种剪辑呀、啊，或者是怎样的一个手法，去去,去,去做表现。所以我的评价就是说，这部乔布斯电影它更像一部，呃
1: ，视频小说。嗯，这个我比较赞同。这个让我想起来另一部电影，一部那个小制作的神剧，《这个男人来自地球》。嗯，它这个就有点像你说的这个，就是一种。他感整部剧感觉就像是在读一部小说，说一个人，说一个说一一个人，说出来的一个荒诞的经历，嗯、呃，这个就是很像吧。然后乔布斯这种片儿拍好的话，特别引人入胜。反正乔帮主还是还是在膜拜一下的，不管有人把他黑黑他也好，还是有人粉他也好，我是觉得应该求，应该膜拜他一下。如果没有他的话。嗯，就是咱用的手机行业和互联网行业，它的推动可能要比现在慢一个节拍吧，最少慢一个节拍。嗯
2: ，
1: 像那个苹果手机，我记得咱两个应该讨论过关于就是手机这一块如果不是曹帮主当年力挽狂澜，硬要插入手机行业，然后把那个全屏全触摸屏的手机弄出来吧。那可能像诺基亚这种有技术的大企业，他还会把这种技术在雪藏多少年
0: ？他出是肯定会出，但是我觉得这儿涉及一个那个问题啊，嗯、就是说，所谓历史的偶然性和必然性的问题。就是说，比如说，就像刚才你说建国大业这种事儿，有人就有一个评价嘛，就是说，如果建立新中国的不是毛泽东。那可能是张泽东，是李泽东，是王泽东，对，这么说是对，但是，呃，你的历史车轮滚到这儿了，由毛泽东建立的新中国，肯定是和由张泽东、李泽东建立的新中国之后的运行路线是不一样的。就就包括乔布斯也是这样的，就有人会说啊，你乔布斯也没有什么了不起的，对吧？你比如说触屏手机，那个时候技术已经到位了，把它推出是迟早的事儿，就看是微软出还是苹果出还是诺基亚出。但是话是这么说，但是我们可以想象，就是说如果触屏手机。呃，这种呃呃，这个叫什么电容屏的手机，让诺基亚出了，或者让微软出了，让索尼出了，那肯定跟让苹果出、让乔布斯出，对之后的影响肯定是不一样的。所以，嗯、呃，那些伟大的人物之所以伟大。呃，他们站在那个历史节点上，当然是一方面了，有运气的成分，但是更重要的是他们自身的判断影响。嗯，就很显然的，你比如说出了这个智能手机之后，出了这个大屏手机之后，圆角矩形的图标，呃，很整齐的四乘四或者三乘四排列在桌面上，大家都这么学，都这么做，都在模仿苹果，那为什么呢？因为乔布斯他个人比较喜欢这种圆角矩形，那你很显然，如果是让诺基亚，嗯，或者是让微软，你让，比如说你让比尔盖茨来说这个，那可能他对这个桌面的美感的要求就是另一回事了，很可能他自己都啊不 care 这个东西，他可能让手底下某个设计师或者工程师去做这个决定。
2: 那我,
0: 那我们现在用，对我们现在用的手机可能是纯方的。
2: 也
1: 可能是,吧是原的那个像 Windows 出那个蜂窝
0: 。嗯，对，是也可能是当时的那个 Windows 7， <Mobile> 哎，不是 Wind 5,、嗯、Windows 6.5， 五 w i n d o w s Mobile 6.5 的时候的那个状态，对，这都有可能的。所以，当然大的趋势是这样，那肯定没跑。那每一个节点，苹果它也不可能跳跃出这个历史的这个框架。你比如说，你现在苹果你呃这些做再好，你不可能把核电池做出来。那但是在这个微观在这个宏观历史的这个框架下，对于一些微观的历史当中的一些细节的影响，这个是有区别的。这个取决于人，取决于当时引领这个潮流的人是谁。所以乔布斯之所以伟大，他其实伟大在这个地方
1: 。是啊，嗯，这就相当于什么我们说历史人物的时候，嗯，其实有一种评价，就是历史这些伟大的历史人物，不是说他们就是说想着我要干多么惊天动地的事，而是他在这个适合的时候干了这些事情，影响了整个历史进程的发展，<对>所以说他是伟大的人物
0: 。对，与其说他是呃我想要如何如何改变历史，还不如说他是做好了准备，当可以改变的历史机会到的时候。他乘上了这条船。现在正在收听的是第十七期《Nick Talk》，我们今天是一期科技主题的闲聊节目。啊、呃，今天我们请到的嘉宾依然是付付同学
1: 。啊，我想，我想大家应该都听出来了，我是付付。
0: 我操！突然的卖萌是怎么回事？<么>呃，今天我们没有主题啊，这个随便聊一聊。呃，当然还是跟大家介绍一下，您正在收听的是第十七。第十七期的 Nick t o l k 我们是一个文化科技播客，啊、呃，记录关于文化、生活、艺术、阅读、成长，呃，游戏，呃的点点滴滴和奇思妙想。那我们，嗯、呃，今天继续聊我们的话题吧。这个第一次以这种很很随意的形式啊，去跟大家去交流。我们两个人也没有特别的准备，因为最近没有什么科技界的大事当然，如果说有的话，那当然是一定有的啊。首先是本周 Apple Pay 终于入华了，那这个事儿我们今天节目里就不再聊了。首先是，呃，我跟富之前已经聊了两遍了，但因为各种各样的原因吧，总之就是节目都没有录录成功。啊、呃，我们也觉得这个热度过去之后再聊这个事儿，就不如大家去网上找一找各家都有这个关于 Apple Pay 分析的文章和一些入门的手册了。啊，我们再聊也聊不出什么花样。那另一个大事啊，就是也是跟苹果有关的，呃 ，Tim Cook 前两天跟这个美国的 FBI 有一个很激烈的对抗和竞争，嗯、呃，先跟我们听众大概就是简单的介绍一下这个情况吧，呃，是这样，就是，呃，有一个美国的有一个枪击案啊，或者说恐怖袭击案，他的案犯，呃。这个受到了警方的调查。那在调查的过程当中呢，有一个很关键的证据还有、呃、证物，就是案犯使用的手机。这部手机是苹果的 iPhone 五 C。那这就涉及一个问题，就是说，调查机构希望苹果能帮助提供呃一些解密的手段，或者由苹果直接来解密。啊、呃，不管怎么做啊，就是要把这个嫌疑人的一是解开他的手机，二是要读取到里边的一些涉及隐私的信息。那苹果当然是不干的，啊、呃，所以就在法院判决做出了这个判决，就是呃要求苹果配合调查之后，苹果依然拒绝了法院的判决。那这个时候事态就升级了，就是 FBI 提出了更进一步的要求，要求苹果为它 iOS 系统开一套后门，而且这套后门相当于一套系统里的系统。为的就是方便以后 FBI 再遇见这种事儿的时候去调查这些所谓的嫌疑人呐、啊，或者是案犯的这个手机里面的隐私情况。那这件事情就触到了苹果的底线，所以 Tim Cook 啊，苹果公司的 CEO 就做了一个非常惊人的举动，就是他把这件事情的来龙去脉都写在了一封公开信里，并且把这封公开信。放在了苹果的官网上，让全世界的人民都看到了。啊、呃，等于说把一个 I B I 算是一个不太光彩的事情啊，因为是开后门这种事情嘛，一般都是属于潜规则或者说暗暗箱操作的事儿，把它放在了台面上来说，而且放在了全世界来说。嗯、呃，那在这封公开信的结尾 ，Tim Cook 呃也是呼吁，就是说全社会、全世界都可以来关注这个隐私保护、隐私安全的这种事儿。啊、呃，也是等于说把这个锅啊从自己身上摘到了、呃，推给了所有这些重视隐私保护的人身上。那这件事儿成了本周的一个热点话题，呃，可以说各家的科技媒体啊、网站呐、啊、都在热议这件事儿。啊、呃，富有什么看法？我觉得
1: 这个锅的确不该是苹果来背。首先，那、这个这个事儿得分两部分看。第一，法院的判决。呃，苹果是应该执行的，不过也是在人家有这个技术的条件下可以去执行。嗯，那苹果毕竟他做的这种点对点的加密，嗯、呃，他是不可能说我就把我的里面的东西给你破解出来的，他做不到。他现在即使能做到，<对>那也不是一个一家苹果可以解决的事情。再有一个第二部分，<对>第二部分就是 FBI 要求。苹果开个后门，那这么做就有点不对了。这这么做就有点涉嫌到那个，呃，应该怎么说来着？政府的官僚主义思维和公权公权力的乱用这方面。嗯
0: 、呃，这个事儿是这样嘛？就是说，呃，跟我们听众解释一下吧。就是为什么苹果在技术上达不到？咱们先不讨论那个能不能，或者是苹果乐不乐意啊，或者是啊，他、呃、配不配合这种事儿啊。就先不考虑双方态度问题，它技术上为什么达不到？首先，呃，两个，第一个是手机都是有锁屏密码的，就 iPhone 五 C 它能做到的，就是桌面上设一个四位的简单密码数字，或者是做一个这个十六位还是十二位的一个这个就是所谓复杂密码啊，我们都熟悉的数字啊、符号啊、大小写啊混合，那。苹果为了防止这种暴力破解，它是有一个机制在这儿的，就是你如果想暴力破解这种锁屏密码的话，它每试错十次就会有一个冻结时间。就我们在网上也见过有人贴出来那个截图嘛，老是输错密码，最后就弄了剩了几万个小时的那个冻结时间，那就且等着吧。就它会有这样一个冻结时间，防止你暴力破解。就是你，即使算是你用一个很快的一个设备，你去破解这个密码，呃，你的设备再快是没有用的，因为每破解十次，每试错十次，它你就要承受一个很长时间的冻结，而且这个冻结是时间是累加的。那到后边会这个时间的成本会越来越高。再一点就是刚才富说的这个点对点或者叫端对端的加密。就是你，比如说你想要这个人破解他这个，呃 ，iMessage 啊，或者是呃其他的一些这种即时聊天的信息，那原则上来说，苹果就算是苹果自己想看你的信息，他也是看不到的。为什么？虽然你这个信息是经过苹果的服务器去啊、呃、双方进行传输和沟通的，但是因为你们用的是一个端对端加密的技术，所以这个等于说。当这个信息传到苹果服务器上的时候，这条信息就已经是一个密文了。就换言之，苹果就算他想办法拿到你的密文，他也是看不懂的，看到的都是一堆符号或者乱码，所以他也没有办法去帮助，比如警方或者 FBI 这样的机构去给他这个东西。他给到警方的也是一个乱码。那而且这种。呃，因为呃，苹果之前在设计这个东西的时候就有防破解的机制，所以你想破解这样的一个端对端加密的内容是成本非常非常高，而且破解的几率会非常非常低，消耗你大量的人力物力时间的。那对于比如法院也好，或者 FBI 也好，他只是破这样一起枪击案。他无论如何不会为这样一个案子付出这么大的成本，且不说能不能破解的问题，就即算是能，他也不会付出这么大的人力、物力、财力的成本去搞这个事情。所以等于对 n b i 来说，这个东西就是拿不到的。那现在双方都呃处于一个僵持的状态。这儿说一条跟进的信息吧，就是前两天我又看到这个事儿发生之后，因为我跟富其实已经就这个话题聊过一次了。那在这个话题，啊、呃，就我们聊天结束之后，第二天我就看到这个新闻，就是这个受害者的家属就在声讨、谴责苹果，就说啊，苹果，你这么做是对于这个案件的不负责，是对于我们这些受害人的不负责。呃，付有什么想说的吗
1: ？我想说的是，这个原本就是一个政府行为，毕竟你不会不能说政府，我因为破解不了他一部手机。我就不能定他的罪。那大家都知道，关于这这种证据方面的，你肯定不能说单一证据就定人罪，除非这个证据有决定性，你能拿到手里了。那你肯定有一些旁证或者从证，你也能定他的罪。那既然你在这边遇到了问题，你又急于定他的罪，那为什么你一定要拿到苹果这个手机呢？呃，手机里面的信息呢
0: ？当然也可能是一些关键证据了，因为涉及比如。照片啊，语音通话呀，这些，其实我的看法是这样的啊，就是，呃，这其实还是一个微观和宏观的一个一个对比。就你如果从你比如说这个枪击案，好像是受害者有十几个人吧，你从这十几个受害人的角度来看，苹果这么做，你从道德的。呃，这个这个方向上去评价，那苹果当然不负责任了，对吧？因为他们毕竟是受害者嘛，他们是因为这个犯罪嫌疑人，呃，去受害的。那而且现在很明确，就是这个人做了案，但是决定量刑是他是判终身监禁还是判十五年徒刑的这么一个。当然，我这个量刑是打个比方啊，呃，很不严谨，就假设就这么一个区别。那中间可能就是因为这一部手机里面的某些数据，结果你苹果就不给，导致这个犯人无法在量刑上获得他应有的惩罚。那作为一个这个受害者家属来说，肯定是很不愿意的。但是反过来说，就是一旦苹果允许这么做了，那涉及一个最基本的问题，就是说，那我肯定既然开这个口子，做这个后门，就不是为仅仅为你这一个案子来做的。那肯定是从今往后，我 iOS 系统里面就真的如 FBI 的要求所言，里面真的就有这个后门了。那换言之，就是对于全球这几亿的苹果用户来说，你的每天发的信息，你的 iCloud 里面传输的照片，你和别人聊的隐私，任何私密，都会在原则上都会有可能受到 FBI 的监视，或者是被 FBI 获取到。那这就等于说，因为这十几个人，或者因为这一个案子，影响了这么几亿用户未来不知道多少年的隐私的安全、信息的安全。那它所带来的这种社会的危害也好，或者影响也好，是远远超过了给这么一个枪手判几十年徒刑罪的这么这这这样一个要求。所以，嗯，我们上期其实也聊到嘛，就是说。这就是一种博弈嘛，就一旦你这个口子开了，那很多事情打不住了。你比如说，呃 ，FBI 它可以有这个后门，假设苹果开了，那很显然 CIA 它也可以要这个东西啊。我不光国内的我要，比如信息安全，我要反恐，那对外的这更呃更要保护这个国家利益了。那好，国土安全是不是可以要？联邦政府是不是可以要？然后联邦警察是不是可以要？联邦法院是不是可以要？那等于这就乱套了。那你呃，既然 FBI 可以要这个东西，那等于说联邦的所有的政府机构，从这个那美国的联邦的呃联邦的这个政府到地方的这些政府，那大家都可以要。那等于说这个个人隐私就。真的就不存在了，那就是说可，可它可以被无限的监控、无限的泄露下去，那这个事儿就等于说就翻天了嘛，就彻底打破我们整个这个社会的道德结构也好，啊，法律结构也好，我们对这个世界的看法，我们生活的这个环境就，就就跟现在截然了。那、啊、说
1: 的话，我我想起来一部电影叫《少林派报告》，也是部老电影了，里面呢就是对这种情况可能算是一种极端化的表现，就是在。他们有个预测部门，他们可以预测到这个人是否要犯罪。可、嗯、问题来了，那他是否要他将要犯罪，不代表他已经犯罪了呀
0: 。对，这儿跟我们听众简单交代一下吧，就是这个《少数派报告》，它是一部很经典的电影，算是一个科幻主题的电影啊。然后主角是汤姆·克鲁斯演的，他就是政府的一个这个预测。呃，防止这个犯罪机构里面的一个成员，那他的任务就是说，他们有一套这个呃特别复杂的一个，就不跟大家说详细的啊。总之就是有特别复杂的一套体系，可以监测每一个公民他的意识。就当你有这样一个犯罪念头产生的时候，呃，这个汤姆克鲁斯作为这个执法者，他就可以啊、呃、把你逮捕。然后防止你的犯罪行为实施，呃，实际的发生，啊、呃，就，呃，这个电影里面就是非常夸张的，就是说，当你这个念头出现的那一刻，就在你即将要实施犯罪行为前的一秒，汤姆·克鲁斯会出现，然后把你抓获。呃，但就像父刚才说的，这儿跟我们现在这个社会的法律体系和道德体系相比，它有很大的不同，就是说，我们现在是以结果定罪的，就。呃，我现在想法再龌龊、再肮脏、再邪恶、再坏，但比如说我想杀死一个人，我心里骂了他一百遍，我心里头磨刀一百遍，我只要没有真的把这个刀子，即使我这个刀子已经拿在手里了，我已经走向他了，只要我这个刀子没有捅到他身体里，你就不能说我已经犯了这个杀人罪。但是在少数派报告电影里，这个社会里，他的道德体系和法治体系里就截然不同的。当我把这个刀子拿在手里走向他，这个念头已经产生的时候，汤姆·克鲁斯就会出现，然后把我干掉，说我、呃、有犯罪的倾向。所以，嗯、呃，这应该说就是我们刚才讨论的这个所谓个人隐私的泄露的一个很包括这个量刑啊，就是道德和法律之间博弈的一个很极端的一种一种状态吧，因为。呃，在那个少数派报告的那个电影的社会里头，人类相当于是没有隐私的，因为你的念头、你的意念是是在被监控的。嗯，这就是要跟我们听众去简单交代的这么一个、呃、一个背景知识吧。嗯
2: ，对
1: 。呃，说到底呢，这些隐私方面呢，大家对于隐私的担心，个人隐私的担心。最根本的还是在担心公权力的滥滥用，也就是像美国这种国家，他们对个人隐私和公权力这方面是比较看重的。当然了，嗯、黑幕之下，比对比较敏感。但是正经的黑幕之下发生了什么，我们是不知道。既然这个事已经捅到台面上了，人民还是<笑>因为美国对这种事情的担心是有一个怎么说呢？不是一朝一夕的事<对>他往前追溯可以追溯到一部电影，呃、哎，我们说完说到另一部电影叫做《国家公敌》，这个就是当时美国社会对于公权力是否乱滥用的一种心态的表现吧。嗯，他讲的就是，呃，有一个有一个美国公民，他无意之间，呃，拍到了关于一个比较肮脏的，就是政治交易的一个,一个现场的一个画面，然后他把这个交给了。主角主角开始被调查，被非法调查，各种逃亡。这里面就是在国家法律没有授权的情况下，就对启用了国家的情报机关和国家公器，对他进行个人进行解的，也是进行侵犯，导致他的生活就是一团糟，还得不停的逃亡。嗯，
2: 嗯
1: ，然后这是一方面，再往前我们就还可以还可以追溯，这就是一个现实的事情，嗯、这就是水门事件。嗯
0: ，水门事件
1: 。这是最典型的，而且是对于美国人民算是毁三观的一个事情吧
2: 。对，就是。因为
1: 在此之前呢，嗯，就是美国人民一直以自由民主来那个自居，不是？嗯。嗯而水门事件呢，它是一个党为了自身的利益，动用情报机关对另一个党的总部进行监听，还被人家发现了，捅出来了。那这个事儿直接导致了一任美国总统的下台
0: 。对，所以，而且这个水门事件要特别强调、特别说的一点，就是说，在这个事件当中，原本是党争。因为呃，涉及这个总统的换届选呃，不是换届，其实是连任的选举。呃，在这个过程当中呢，因为尼克松他动用这个国家机器，包括 FBI 这样的机构，去为他个人的这个连任，包括这个党派的，呃、就是说去获取这个竞争对手的情报。呃，所以说等于说是违反了美国宪法，包括美国的这个国家精神的。因为你等于说是在，就像刚才傅刚才说，这个公权力滥用的问题，就是说你用国家机器，你用国家纳税人的钱，美国人最爱提这个词嘛，你用纳税人的钱为你自己的连任，或者说为你这个党派去去去做事情，那肯定是超越了底线的。所以说当时这个事情发酵的就，呃。就就很严重，最终就导致了当时的那那届总统更换嘛
1: 。那么我再回到现在的关于苹果的问题，那你 FBI 提出来这个问题，提出来这种要求了，我是苹果我也不能答应。首先，第一，这是自毁长城的一种表现。原来这就是我苹果所依仗的，我所能为我的客户提供的服务特就就是因为这样，他们才愿意买我的。那既然是说到后门了，要求苹果开后门，那么你要你们是否要求黑莓开后门呢
0: ？对，那就是要么就大家都开嘛
1: 。对呀、啊。嗯。那既然黑莓开了后门，那么是不是说总统的，因为美国总统一般都是在使用黑莓手机嘛，发邮件什么的，总统、副总统，嗯、但因为他是他发邮件非常非常安全，这就表示一个国家的最高。领导人他的信息也受到了威胁，那既然你要求苹果开，黑没开不开？黑没开了，别人家开不开？整个国家的，这么说啊？整个国家的安信息安全就赤裸裸的摆在了这些情报机关的面前，那么他们的权力可以无限的放大了，因为谁掌握了信息，谁就掌握了权力啊
2: 。对
1: 。那这样的话，那我有以什么来约束？ f b i 和 CIA 呢
0: ？对
1: 。呃，如果好，比如说我是一个检那个 f b i 和 CIA 这种情报机关的监察部门的一个负责负责人，我发现了他们有内部有一些违规的操作，在我想去动用法律程序对他们进行处罚或者是纠正之前，那么他们利用信息的这方面的事情，首先威胁到了我
0: 。对。这就相当于一种恶性循环了。就比如说，呃，我是一个监督者，我想我发现 FBI 的操作有问题，我想去，呃，实行我监督、行使我监督的权利。但是当我这就有点像手术派报告了。就当我踏出这一步的时候，因为我的隐私是被 FBI 监督着的，他就可以预先采取措施，去去先限制我。所以等于说。他的权利就有点像什么，像明朝明朝中后期的东西厂一样，他的权利就可以无限大，而且他是他是在实际过程当中其实是不受就没有呃任何一个呃个人或者是权力机关去监督他的这么一个组织了
1: 。对，他这样的话，像这种情报机关，他们既是执行者又是监督者。对。那他们的权利又是又有谁来保护？等于说又来监管？裁判
0: 员又是运动员
1: 。你就属于开 bug 呀。<笑>
0: 对。嗯，那这个关于安全隐私的这个话题，我们就聊到这儿吧。因为，呃，这个话题我们也不是第一次聊了，包括这几天我们就反反复在说这个事儿。呃，那我们的听众呢，推荐大家，如果你关心这方面的话题话题的话，可以去听我们第十三期的 NTP。啊，主题叫“难言之隐”，我们是围绕个人隐私的话题聊了整整一期，一个多小时的，啊、呃，这样一个一个话题的节目啊，也探讨了很多关于个人隐私保护的一些东西。呃、接下来聊聊这个 Kindle 吧，啊、呃，也是本周的一个大事件啊，尤其是在科技迷和这个阅读迷里头。呃，大家都比较关注的，就是 Kindle 新出了，呃，其实不算是新出啊。介绍一下吧，就是 Kindle Unlimited 这个服务在中国去上线了，当然现在是内测的状态，但已已经算是公开了。那这个服务其实在美国很早之前就已经有了，它相当于一种阅读的一个个人包月服务，就是说你在 Kindle 的这个。平台之内，你只要开通了这项服务，每月缴纳一定的费用，那它所有支持这项服务的图书，你是可以免费阅读，不限次数、不限时间、不限数量的。那这项服务终于是在本周也是落地到了中国，嗯、呃，也是第一时间吧，就有很多的科技爱好者呀、阅读爱好者上去去试去开。那我自己也是第一时间就。订阅了这个服务啊，我就是看到它之后毫不做作啊，我就直接就定了，因为它这个服务是这样，就是说在中国前七天啊，你订阅的前七天，它每天收取零点一元的费用，就都相当于七毛钱体验一周。那一周之后，如果你想继续使用，你需要续费，续费的费用是多少？是十二人民币每月，也就是每月十二块钱，你就可以无限的阅读 Kindle Unlimited in China。里面的所有的文章和这个图书了，嗯，所以对于阅读爱好者来说，嗯，很多人都是蛮喜欢或者蛮关注这个服务的。我自己因为是 Kindle 的老用户了啊，所以这个而且最近正好有计划在 Kindle 上读书，所以我就毫不做作就直接把这个服务开开通了。那还是先听听富富你对这件事的一些看法吧。
1: 我是觉得现在好像这些国外的公司比咱们国内的公司对咱们赚中国人民、中国网民的钱都上心，嗯，真是便宜啊！真是各种在抢客户。首先我要说呢，这种服务对于这呃像那种阅读量比较大的就是这个读者来说是非常好的
2: ，因为它
1: 非常赚。其次呢，它对于那些阅读量不是特别大的人。我觉得对他们也挺好的，也有也有优势，对于两边的优势不一样吧。一一首先呢，从那个阅读量大的这些人来说，他的优势在于在于我这一个月可以敞开了读了，我不用在读完这一本以后考虑思思考是不是要再读去去读另一本我想读的书。嗯，就比如,、呃
0: 、比如我想就可以很放开的做一个阅读计划，这样
1: 。对对对。然后呢，对于那些阅读量比较小的，像我这种人，我现在一个月可能读不了一本书，但这并不是说对，哎，我买这个服务我就吃亏了，因为我买我我要读完这本书之前，我可能要挑好久，我到底要读哪一本呢？我不可能通过他那些简单给你的简单的事业章节，我就决定是不是要读这本书，或者说，我通过这些事业章节，我读了这本书了。我发现读了一些以后，我觉得好像不是我想要的，但是我已经买了这本书了
0: ，所以就等于给浪费了吧？给你一个试错的机会嘛
1: 。这样的话，像我这种就是虽然读书少，但是我我比较挑的这种人，嗯嗯，那么我的试错几率就更大了，嗯
2: ，
1: 有就有点像音乐包月一样，我就可以敞开了听。我听着不好，我立马换。什么时候听到我喜欢了，我可以无限的听。对，就是，就是像看书一样的。我什么时候看到我喜欢的书了，我看着，哎，的确有意思，我能接着往下看了，我能安安心的把这本书读完了，那么，我，我的目的就达到了。可是呢，如果要是说我没有这种服务的话，我可能要花中间要花一些冤枉钱，远远比这。你说这十二块钱，我一听我就惊了，我操，太便宜了，嗯，我都心动了。嗯
0: ，对，所以傅说的这个价格的问题，呃，我倒想到一个需要聊一下的一个点啊，就是你刚才提到这个国外的这些企业和公司，呃，尤其这几年特别会针对中国市场做一些定制化的东西，尤其比如价格。呃，这就让我联想到前一段时间 Apple Music 在中国上的时候也是这样的，就是这个它的定价，啊、呃，因为我是常年的美国区用户嘛，我已经习惯了所有的订阅服务都是9块9毛9。当然这是美元啊，就这样一个定价，因为比如 YouTube 呀，呃 Dropbox 呀，还有这个 Apple Music 呀。还有其他的一些零零星星的各种各样的，比如某些博客的那些订阅服务啊，基本上都是这个价九块九毛九。那呃，但是这个 Apple Music 到了中国之后就变成了十块钱人民币一个月啊、呃，这是少有的比香港区好像还便宜，香港区和人民币十六还是十八一个月吧，就非常非常便宜的这一个价格。那就包括你刚才说的，呃，那个 Kindle 的那个 Unlimited， 它的这个服务在美国区好像也是九块九毛九，但到了中国就变成了十二块人民币。那还比如我们之前聊过游戏那期节目，专门还聊过，就比如 Steam 上的定价，它各国啊或者是各个币种就不一样，人民币区不算便宜的，但很多游戏还是还是非常非常便宜，就是跟比如你直接拿美元或者欧元去折算的话，还是便宜很多。所以，等于说这些厂商会有意识的针对中国的这个价格的状况去做调整。比如说，呃，又说回美呃这个苹果了。苹果是这里头玩的比较赚的，因为很早之前苹果入华之后，他在做这个 Apple Store 的定价的呃 App Store 的定价的时候，就玩了很多东西。比如说，在中国区会有亿元人民币的这种。呃，专题的这个活动，或者说允许这个，呃，这些 app 的开发者定价为一元人民币。当然，中国区比如说很多 app 也是六元人民币起价的，这个价格也不贵。当然，和美国的那个零点九九其实是一样的了。但其其实你仔细算，这个汇率还是稍微便宜了一点点。呃，总而言之就是说，这些国外企业越来越会围绕中国市场去做这个价格的调整了。而且未来可以想来的就是说，越来越多的这个国外企业，呃，当他针对这个华人市场、中华大中华地区去做这个价格定价的时候，也会做的越来越有针对性，越来越有这种策略。呃，所以我想问问你是怎么看这个定价这件事儿的？
1: 我觉得定价这事儿对中国对中国这种大市场来说的话，首先是一种互惠互利的事情。首先，这些软件厂商。互联网厂商他们赚到了，因为有这么大一个市场，哪怕买的人只有百分之一，中国这几亿网民是吧？嗯，百分之一或者百分之零点几，那也是一个非常庞大的数,数字
2: 。对、嗯，
1: 它的就是有点相当于商品的薄利多销吧。对。再一个是根据国内的这些消费水平来说的话，你只有定的低了，可能才会销量才会上去，销量上去了你就赚了呀。而是运行成本就这么大。<对>它是不会变的，或者说因为那些成本升高了，但是因为成本升高的同时，那你的使用量肯定是证明那是从几何倍数往上涨。资本家们是不会做这种亏本的生意的嘛？对于我们来说呢，我们可以花了更少的钱去体验更好的服务
2: ，嗯
1: ，何乐而不为呢、嗯
0: ？对，呃，当然，嗯，也有另一个方面啊，就是说。呃，在这些低定价的背后，它有时候也意味着一些服务、隐性服务的减少。你比如说，这个 Apple Music 就是比较典型的啊，像我一直用美国区听 Apple Music， 我不是不想用中国区听，因为便宜嘛，这个光大家都想沾。但是限制我转回中国区去听 Apple Music 很重要的一个原因就是，中国区的曲库比美国区要少很多。呃，当然一些流行音乐，什么林俊杰呀、周杰伦呐、啊，这些这些就大差不离的。但是，你比如说我喜欢听的一些古典乐，什么贝多芬呐、啊、巴赫呀、李斯特呀这些东西，呃，中国区几乎就是没有的。就我让别人专门，就我在想考虑转区之前，我让别人专门帮我去搜索过这些关键词，发现中国确实压根搜不到的。当然，在美国区。啊、呃，像我还喜欢听什么西班牙吉他啊这种东西，就这些纯音乐啊，或者是，呃，古典乐啊之类的。呃，在美国区那就是一搜一大把了，所以就我听起来就比较舒服，嗯、呃，就就比较省心嘛，我不需要去找了。那在中国区就有这样的问题，就是说这个东西没有曲库不够大，呃，因为版权的原因啊，地域的原因，所以就导致呃 ，OK 我转不到。所以这个中国区的十块和美国区的 0.99 的背后。这五倍的差价，其实它也是有很深的一个差异在里面包括我们说 Kindle Unlimited 的这个服务也是这样的。就你看美国区这么贵啊，这个9点9九，中国区是12块。但是美国区的书库，它无论是从整体的质量，还是说它书库的这个数量来说，也是远远超过中国的。尤其是，呃，像美国区，它有很多的这个作者啊、呃，就他可能一生出了一系列的书，或者很多本书，那可能其中只有一本被引进到了中国。那你在美国区，如果你读原文的话，就可能读到这个作者一生所有写过的全部的书。但是如果你只是在中国去读的话，啊，可能就是那一本而且可能不是他人生当中最经典的，呃，那那那那一本书。嗯、呃，而且这个，尤其是有一点，这个，呃 ，Kindle Unlimited。Kind 呃、嗯，中国区的这个用户，很多人就反映说，中国区，呃，一般的这个，包括我自己的体验也是这样，就一般的，比如小说呀、畅销读啊这些，呃，该有的也都有，他并没有说因为这个东西是包月服务啊，这个、嗯、那个 Kindle 这边就书库，比如设限制了不让你看最新的或者怎么样，没有这种现象。但是很多冷僻的呀，或者是比较专精的一些学术著作，呃。这个 Kindle u n i m i t e d 是没有的，所以说等于说这个书库的差距，呃，造成了这个价格差距，它背后的一个隐性的原因吧
1: 。关于这个问题呢，我是觉得各有各的好吧。像比如说习惯于，因为毕竟在中国习惯于阅阅读那个英文原文的人，毕竟是少数派
0: 。对
1: 、呃。但是呢。你在中国这边呢，你花十二块钱，你可以读到大部分你希望读得到的书。当然，那种是比较少数的每，因为每个人都有自己特殊的爱好嘛。嗯。对于这种特殊的爱好的话，你付出更高的代价也是应该的。对。呃、嗯，所以说，你花十二块钱就能读到大部分的东西，我觉得还是很划算的。就像<对>就像你刚才说的那个关于呃苹果的苹果音乐的那个。美国去和中国去转换的问题，呃，这个问题就转一下，咱回来说，呃，从资本家这儿来说，就是商家在这儿来说的话，他一点都不亏，因为两边我都提供服务了。如果呢，你是个，呃，如果你觉得这个低端服务就是便宜点的服务能够满足你的需求，那么好，你在这儿我是不受什么损失的。如果说你说我是有更高需求的话，那好吧，那请来我们这边有更大的曲库的美国去，他依然是在转
2: 。对
0: ，嗯，这个你这么一说啊，我刚才在我们交流的这个过程当中，又想到另一种方向。嗯，其实也可以这样嘛，从成本的角度，大家不是都为了省钱吗？呃，像我有这样需求的，如果比如说我只有中文区 Apple Music 可选，我也可以开一个十块钱的中国区的。服务这样，我有一个基本的一个曲库的保证，就是我想听一些流行乐，对吧？比如 Taylor Swift 或者是什么，就我刚才说的那些人，呃，我最起码是可以听到的。但是我另一方面，比如说我想听巴赫，想听贝多芬，那怎么办？我自己再去额外的花钱去买他们的专辑或者是单曲，就是这些演奏家呃奏出的作品，呃，然后把它。同步到我的 iPhone 上，或者是我的什么设备上，把这个曲库给它补齐就就行了。可能，呃，当然买单曲或者买专辑，这个成本也高一些了。但是我只要认定了，那因为是能听一辈子的，所以平摊到我未来的一生，买一张专专辑或者买一首单曲，那 OK， 这个成本我也 cover 了。另一方面就是说，我因为 Apple Music 每个月都要比美国区省。差不多五十块钱左右，那我一年下来省下来的这个钱，差不多也可以 cover 我去额外购买专辑的这个费用了。所以等于说算下来是背着包这边沉的，有这种感觉。但，呃，不一样的地方是说这个便利性肯定是不一样的嘛。这就涉及另一个问题，就是，呃，你刚才说的那个试错的问题，就是说，呃，我买专辑当然是可以买了。但是因为比如我有了一个无限包月的的一个无线试听的一个服务，那我就可以在这上成千上万张贝多芬的专辑当中，挑选我觉得演奏的最好的那一张，或者说是啊、呃，你比如说巴赫的，我最喜欢听的是他的那个大提琴曲，但是我在这个 Apple Music 里搜出来巴赫，那可能有他的钢琴曲，有他的交响乐，有乱七八糟各种各样的，而且有不同演奏家的作品。那我可能能从这万千的结果当中有更大的自由度去选择，就像你刚才说看书那个例子一样，我可能我想读小说，我，呃，这个月我的阅读量只有一本，但是在这一本的背后，我可能有十本的这种挑选的余地，或者说，我挑选了一百本书，最后选定了这么一本，或者是我有十本的这个计划，但是我简单的翻了一下之后，我打算先看这本，这都是有可能的
1: 。嗯，那、呃、其实这个就是在于个人的选择嘛。呃，你觉得哪种比较适合你，你就去选定那种服务。毕竟现在的又不是说当年的一锤子买卖，大家选择都很少。有这么多选择的情况下，那、啊、你就去选择你最合适的这个。我一直是这么认为的。关于花钱这个事儿，没有好贵和便宜的，只有适合不适合的。嗯。嗯，这个说的有,有点是掺和在消费观上的问题了哈。嗯
0: ，对，嗯，但现在你说到消费观嘛，现在的国人不是正面临的这样一个转型嘛？这也是一个社会的热点话题，就是说中国的消费，就现在有人唱衰中国经济嘛，说这个今年寒冬啊不行了，呃，当然我是不太喜欢这套理论的啊，呃。其中有一个观点就是说，呃，就反对这样一个唱衰的一个观点，就是说，中国现在面临的问题根本就不是说，呃，有没有发展潜力的问题，而是说现在中国面临的一个消费的转型和升级的问题。就是你比如说早些年，呃，我举个例子，这就好好比，比如说从能源上来讲，那可能现在大家主要用的是什么？是石油，是电。啊、呃，是甚至未来是核能，对吧？国家也在搞核电站，那可能抛弃的是传统的烧柴、烧煤这样的东西。那对应的表现出来的经济上的结果，就是说煤炭行业越来越不行了，而且，有有的地区特别依赖煤炭、煤炭经济的都，都都萧条的不成样，甚至都快崩溃了。呃，但是。你说大家就不花这个钱了吗？或者说不在资源上花钱了吗？或者社会的经济的这个财富的总量减少了吗？并不是，而是比如说我们原来原定呃冬天，比如过冬的时候，我们要花一千块钱在呃烧锅炉取暖上的这一千块钱，我们现在也把它拿出来，比如改成电取暖，或者是呃比比如更高效的公共的这种供暖，可能还是煤炭，但是使用的方式更高效。能会有这样的变化？那回到互联网上，回到我们对这些服务的态度上，其实也有一个升级或者是一个转型，一个我们消费者心态上的变化。你比如说，呃，从大家这种一次性的买断的这种机制，大家会慢慢的习惯这种订阅，对吧？订阅各种各样的服务，然后包月续费。你包括你比如说网游就很早就完成这个转型了嘛？就游戏玩家原呃原早先就是比如魔兽世界。啊，我们是收费，都是收什么？收游戏时间的，就是说你玩一分钟，说白了就是说我付一分钟的费。但现在我们已经很多，就大部分游戏都已经是走所谓的免费模式了。这个免费并不是游戏真的免费，而是说你游戏时间当然是免费的，你在里头无限的玩，随便玩。但是当你这个玩家你想要更高的，比如说更高的装备、更高的人物等级、更酷炫的技能，或者说比别人更漂亮的皮肤。当你有这些需求的时候，你需要在游戏里面额外的付费。那对于内容的消费，呃，和使用呢，就是你比如说书，我们原来也是倾向于买一段式的啊，买一本是一本啊，五块钱一本十块钱一本买了这本这十块钱掏出去，这书就是我的了，无限看。但现在我们未来听歌也好，消费这些内容、读书也好，啊，甚至其他的一些服务也好，我们慢慢开始要接受这种。所谓的订阅制了、啊，你比如说每个月付十块钱、二十块、三十块，然后这个东西量是无限的，你有更多的选择。嗯、呃，你比如说我现在听很多播呃这个播客，呃，包括看一些网站，他们就有一个很我觉得很酷的模式，就是这个呃会员通讯的一种订阅，就是。呃，这个网站它会当，当、呃、然或者这个播客了，它会给你提供一些免费的音频啊，或者是这个文字的内容。但是，你想要获得一些更深度的内容，你需要付费订阅他们的通讯，每月五美元、十美元这样。然后，啊、呃，你会获得每月的专享内容。像我现在也订了国内国内、国外的，也也有一些类似的这种通讯服务。就包括我们之前一直在讨论的这个云的这个东西，你比如说网络的云盘。啊，之前之前我们都是买空间的，对吧？我这个花十块钱充一个 G， 那以后我的云盘就大了一个 G。那现在我们都是会员制的，都是买断的。你可能这个每个月十块钱，你的这个网盘就超级大，或者无限大，或者比你这个之前一块钱、呃、十块钱一个 G 要增量好多倍。呃，但是你只要想享受这样一个大的空间储存，快速、呃、快速的这种。呃，文件传输那你就必须长期付费，每个月都给他交钱，啊，类似这样的一种订阅制的、呃、消费内容的经济，可能未来会对我们的消费心理来说是一个新的一个转型吧。嗯
1: ，这不是刚才我们就说到了这些关于消费的观念的问题吗？对。呃，现在呢，问题就在于哪个人你觉得哪种适合你？而不是说他提供了什么服务我就要什么服务，而是我觉得哎这种服务比较适合我，我就要使用这种服务，这是一种消费观。我们现在面临的问题吧，年轻人都好说，年轻人在这方面的话，一般还是比较激进的，只能这么说，是吧
0: ？
2: 对，就,、呃、就
0: 或者说但是对于接受的更容易接受嘛。你比如说，尤其是像听歌对对对包月这种事儿，那可能。呃，说起来，对于我们这代人来说，就不是个事儿嘛。你只要想，呃，每个月大量的听到正版音乐，那你付费就付费好了。嗯、呃，对。而且说真的，一个月十块钱，像国内这些主流什么 QQ 音乐呀、网易云音乐呀、啊、虾米呀、啊、酷酷那叫什么酷狗还是酷啊？他们都是一个月十块钱嘛。那如果你是，嗯、呃，你比如说你是一个中度的吧，都不说重度了，就一个一般的音乐爱好者。哎、呃，如果你把这个钱你去算成正版音乐，那像原来你就算一块钱一首的话，啊、呃，像美国去是零点九九嘛，你就算中国去一块钱一首，你只能这十块钱你只能听十首音乐，你的正版音乐就就消费就到头了。但是现在因为是包月制，你你就可以无限听嘛，而且是，呃，就即算是对于那些之前，尤其是在我们中国就很明显，很多人之前没有消费正版内容的习惯。那尤其是像音乐这个东西，大家就觉得应该是在百度上下下来的，就是免费的。但是对于今天的他们这群人来说，接受这样一个每月十块钱的一个费用，也不是一件难事儿。首先是因为这个价格当然不高了，另一方面就是说，在这十块钱当中交了这十块钱，你就可以获得比如说更好的音质，甚至是无损的音质，你就可以听到最新的专辑，你你就可以关注你最喜欢的歌手他们的动态。呃，你就可以获得这些歌坛的一手资讯的推送。那这样的整个的一个生态，这样整个的一个服务打包起来之后，你给到这些消费者，我觉得对于他们来说是很容易去接受的。但是对于另一群人，比如说我们的爸爸爸妈妈、父母那一代啊、呃，就回到你刚才说的那件事儿，让他们接受这样一件事儿，可能是会有很多很多的挑战了。因为比如付费的习惯呢。包括他们可能没有信用卡这个东西，不会搞支付宝，不会搞微信，他们都不知道去哪儿掏这个钱，他们可能也没有正版的意识，他们就糊里糊涂的，就或者说没有正版或者盗版的这个，就不知道什么是正版，什么是盗版，他们就，呃，只是知道拿到这个内容，这个歌叫一首歌，网上可以下歌，啊、呃，这个东西应该是免费的，他们可能就很粗浅的这种理解，所以这种消费心态的升级可能。对于他们来说，是一个更大的一种挑战吧
1: 。我我是这么觉得的啊，你看，原、呃、这些人呢，就是这一代的人，他们最大的问题不在于说，呃，我我我是不是要消费这个东西？他们认为，消费这个东西是天经地义的。嗯
2: ，
1: 呃，就是有就有，没有没有无所谓，抱这么一种态度。这是跟我们的消费观念截然不同的一种东西，对吧？嗯。呃，可是呢，对于现在的互联网社会来说的话，那你如果仅仅想享受免费的东西，呃、嗯，抱歉，你不能够得到最好的服务。你也不要再去指责，哎，这个软件不好用，不是人家不好用，是你根本就没有去想着要享受这种服务罢了
0: 。对。
1: 那话又说回来了，既然你没有去选选择享受这种服务，你只能有两种选择：第一，我改变我的消费观；第二，我保持现在的消费观。我我就不去说啊，咱咱就是今儿，呃，想我想听什么歌了，我就赶快去，我就正好看见了，我买一首；或者我觉得这个歌不错，或者这本书不错，我就要我就要去买。但这些人这种意识不是说不好吧，只能说这是对于现在这种转型期必然的选择
0: 。对，就是说白了，就是大家知道会有这么一个心理过程的。就像我们之前，呃，去就或者说，就像我们这代人曾经去接受啊、呃，从买断到包月这么一个现实的时候，我们其实。内心也是有这么一个过程的嘛，就包括你比如说像我们之前聊过的 Steam 买游戏这种事儿，那对于我们这一代年轻人来说，尤其是生活在中国，那大家绝大部分人曾经的这种感官、这种意识，就是说这个游戏就应该玩破解版的，就就应该是免费的，就是从网上下下来的，而不是去哪儿买一张碟或者是啊给谁。几十几百块钱，然后才能获得的就没有这种概念的。但是到了今天，你看越来越多的我们身边的人，包括我们自己，就会通过 Steam 买游戏，会觉得我们会真正的发自内心的发现，或者说觉得消费正版内容其实是一件很省时、省力、省心的事就是你比如说，我买一个呃游戏。我如果我我我玩的是破解版，那我可能每一次它游戏更新之后，我都要跑到某一个论坛或者某一个网站上去下最新的这个补丁包，然后还要重新打一次破解补丁，然后还会遇到因为是破解的，会遇到各种各样的版本的差异或者是不兼容的问题。但是，呃，像我们今天，像我们现在，呃，买了一个正版软件之后，买了一个正版的游戏之后。那就从此高枕无忧了。它升级的时候，我只要点一下那个升级键，它就自动完成了。那对于我们玩家来说，就是一件很省心的事情。我们只需要享受那个游戏过程本身就好了。这就是所谓的呃消费升级也好啊，或者是呃这个消费心理的改变啊、呃，给我们切身带来的这样一个一一个好处吧，或者说我们。这这这种或者说这种生态模式、这种消费模式的改变，给我们这些呃用户、这些内容的消费者的行为带来的一种改变，和我们对于跟这个世界关系的一种与时俱进
1: 。我觉得这是时代的进步嘛，就像我第一次，嗯、其实我我第一次买正版游戏，尤其说实话，呃，你说不是说晚吧，只能说。嗯，这话怎么说来着？之前也买过正版的，只不过是那种国内的超简装正版，你懂啊？嗯、大家都玩过那种，嗯，呃，就是十块钱还是几块钱那种超简装正版。但是我就觉得那种正版有一种，后来才发觉那种正版有一种阉割的感觉，对
0: ，
1: 并不是特别好的一种消费体验。等而且
0: 那那那种正版很多都是假冒的嘛，假正版
1: 嘛。<笑>对啊，这才是问题吧。嗯<笑>对、呃，可是现在呢，呃、自从买了那个《大菠萝三》以后，就觉得其实花199十九块钱人民币买一个这买一个游戏也不是特别贵的。我仔细算了一下，嗯、光我就是一个轻度的《魔兽世界》玩家，我在《魔兽世界》上花的钱远远超过这一9九十对。再有一个就是像现在。如果你不是只关心网游的话，那你会现在发现很多游戏，如果你不去买这种正版的话，你根本就玩不了。例如 CS、CS:GO， 嗯
2: ，
1: 如果你不不花钱去买正版，那么好，那你只能跟电脑那傻傻的电脑玩。如果你买了正版以后，你会发现，我去，这是一个新的世界
0: 对。嗯
1: ，还有就是最新的。搞得比较热的有一款游戏叫做那个，呃，全境封锁，全境封
0: 锁，全境
1: 封锁，封锁一个新的带有 FPS 风格的 RPG 游戏。对，我觉得它这个设定就特别有意思，你知道吗？
2: 嗯
1: ，呃，一个 FPS 游戏，不是一个 RPG 游戏，竟然是套着 FPS 的壳。嗯，这是一
0: 种什么样的精神？
1: 对，这是一种什么样的？但是从另一方面来说，如果你不花钱的话，想去体会、体验它，那是比较难的，因为这个不是一个免费网游，它也不用你去里面花多少钱。
2: 嗯
1: ，正经的就是咳咳，它正经的就是，你买完以后，人家给你提供售后的所有服务，只要公司不倒闭，游戏不停止运营，你就能一直玩。对。
0: 好，那咱们今天这个话题就聊到这儿啊！感谢大家收听第十七期的 Nick Talk， 啊、呃，我是主播 Nick， 今天我们的嘉宾是富富。那我们 Nick Talk 现在也是经过一番努力，呃，已经在几个平台都全面上线了。首先，如果你是苹果用户，或者你在安卓上使用泛用型客户端的话，那你在苹果的这个自带的播客的 App 里头，或者是你用你的泛用型的客户端。搜索 Nick Talk， 然后都可以关注到我们的节目。其次，我们在喜马拉雅、在荔枝 FM 和网易云音乐的主播电台栏目都已经上线。呃，在这三个平台当中，你只要搜索 Nick Talk， 同样可以搜到并且订阅我们的节目。呃，我们 Nick Talk 的拼法是 N I C K T A L K，N I C K T A L K。T A L K, 呃，同时我们开通了新浪微博，你在新浪微博上搜索 “Nick Talk”， 同样可以关注我们。呃，最后就是我们还开通了新的电子邮箱服务，呃，就是你可以写信给我们发送你的反馈或者对我们这个节目的意见和意见呃意见和建议。呃，邮箱的地址是 Nick Talk、ok、Podcast at Gmail com， 拼法是 N I C K T A L K。T A L K, p o d c a s t at gmail com，、呃、你把电子邮件写到这个地址，我会看到，然后呃，会跟你做沟通和交流。当然，最后还是要说的是，呃，我们建议你呃把 nicktalk com 这个网站添加进你的收藏夹，啊、呃，或者是尽量使用第三方的这个泛型客户端来订阅我们的节目，因为这是。啊，目前能听到我们的节目，或者是看到我们节目信息，最直观、最有效，也是最安全的方式。因为，呃，如你所知，因为很多很多的原因，在这些第三方的，比如荔、e、枝 FM 啊、喜马拉雅这样的平台放节目的话，有很多需要审核的地方。啊，这个我就不再详细的多说了。同时，呃，欢迎大家经常来我们的网站看看，因为我们的主播，我们有很多的作家会在今年开始，呃，跟大家在网站上陆陆续续的放很多的文章，包括我们的科技评论，包括我们这个网站会有很多的很专业的人物。啊，我先不跟大家剧透了，会有很多很有意思、很好玩儿，同时又能够长见识、开眼界的一些知识。那都欢迎大家。啊、呃，及时的关注，啊，那最后还是感谢大家收听我们第十七期的 Nick Talk， 啊，最跟大家说拜拜吧
1: ，拜拜
0: 。你每到关键时刻就卖萌啊，好，拜拜。啊<笑>